0: Pommes <Glacht> oh.
1: war sie, der Depp. Der Urtyp Inferno Podcast. Gescheiter war sie, der Depp. Grüß Gott und herzlich Willkommen zu Folge Nummer 7 von G'scheiter war's Ivarada Depp, dem Podcast der Band Urtyp Inferno. Mein Name ist Maximilian Slovyacek. Zu meiner linken Rechten gegenüber digital ungefähr schätzungsweise sitzen unser Bassist Alexander Pöll.
2: Grüßung.
1: Unser Schlagzeuger Christoph Ranzinger. Salut. Und wir haben heute wichtige Themen zu besprechen, oder? Haben wir heute wichtige Themen zu besprechen?
2: Sehr wichtige. Wie nee. immer.
0: Wie immer
1: eigentlich, ja. Wir werden die Welt wieder verändern, denke ich mal.
0: Never change a running system.
1: <lacht> <Aber> es <lacht> läuft ja nicht. Das ist ja das wir müssen die Welt
0: verändern.
1: Ja. Stimmt, kann man so oder so. Auf jeden Fall ist heute wieder ein feierlicher Biermittwoch. Den wollen wir nicht unbegossen vergehen lassen. Was habt ihr denn, ihr Kandidaten, so vor euren
0: also ich habe diesmal ein äh, Hackelberger Adultfestbier, äh, weil ich stimme äh, auf die nicht stattfindende Maidultei. <lacht> Und da muss man sich immer vorab schon mal also Kisten Bier haben, gezahlen, damit man einfach die Drehzahl gewohnt ist. <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
1: gut, probieren wir also, ja auch weg.
0: Ja, Chris,
2: also, äh, ich finde das sehr vorbildlich von dir. Ähm, ich habe mir auch ein bisschen auf äh, die Feststimmung eingestellt und auch aufgrund des diesjährig entfallenden Oktoberfests habe ich mich mit einem schönen Augustiner, Münchner augustiner eingedeckt.
1: Äh, äh, ja, das dringe ich auch. Quasi direkt aus München nach Passau. Schöne Augustiner-Grüße. Grüßung. Und Prost beieinander. Prost. Okay, wir haben heute, später in der Sendung, wieder einen Gast dabei und zwar heute einen für uns sehr wichtigen Gast, nämlich der Macher unseres ersten Musikvideos zu, ich möchte so gern in Bayern 3 gespielt werden, der Filmemacher und Regisseur Benjamin Strubel ist heute bei uns zu Gast. Mit ihm werden wir nachher diskutieren, diskutieren über einen wirklich wichtiges Thema. Eins, ohne das unser System, wie wir es kennen, eigentlich kaum so denkbar wäre. Es geht um Pommes. Und zuvor, bevor wir auf äh, diese wichtigen Kartoffelschnitten zu sprechen kommen, möchten wir über Haustiere reden. Und Haustiere ist ein Thema, das der Grise vorgeschlagen hat. Grise Und ich würde da gleich an dich übergeben. Ich war etwas überrascht, weil eigentlich, du lebst ja quasi auf dem Hof, müsstet man da nicht eher über Nutztiere sprechen.
0: Also, und äh, vorab ist es äh, die Frage berechtigt. Ähm, Nutztiere haben wir mir am Hof nicht mehr. Also es ist wieder mein Hof, gleich mal. Dass das aus dem
1: Du bist einfach nur so ein Papa.
0: <lacht> wow! Nein, ich muss, äh, bei meiner Freundin, äh, es war ursprünglich ein Hof, es waren damals auch Viecher da, also Nutztiere und wie die den Hof übernommen haben, waren tatsächlich, glaube ich, noch ein äh, glaube ich, waren da und äh, Täner, genau, aber, nein, also das ist immer Nutztiere, man braucht natürlich äh, enorm viel äh, Arbeit, was man da reinsteckt, damit die auch was davon haben, beziehungsweise, dass der Bauer was davon hat und es ist seitdem, dass der Hof übernommen worden ist, keine Landwirtschaft mehr betrieben worden, also von daher handnutztiere bei uns völlig überflüssig.
2: Jetzt habt ihr einfach eine schöne Wiesen. Genau. Die nicht erschissen ist.
0: Genau.
1: <lacht>
0: Aber ihr müsst es selber machen. <lacht> Nein, macht der Bauer, das ist verpachtet. Okay.
1: Gut, ja. Aber dass es nicht erschissen ist, heißt für mich schon mal, einen Hund habt ihr nicht.
0: Genauso ist es, wir haben keinen Hund. Also wir haben tatsächlich eigentlich keine Tiere am Hof, außer ein Marder, <lacht> der, der ziemlich krass unterwegs ist, wo es auch nicht unter Haustiere fällt. Das Thema ist von meiner Seite angestoßen worden, weil der Bauer nebenan, der wo Luftlinie 500-600 Meter weiter weg wohnt, unendlich viele Katzen hat und äh, eine dieser Katzen ist uns äh, vor gut einer Woche zugelaufen und geht seitdem her auch nicht mehr weg. <lacht> <lacht> ähm, und das äh, Lustige an der ganzen Sache ist tatsächlich, dass die Katze hochschwanger ist oh. und mir jetzt natürlich äh, schon versuchend, also ich bin schon ein sehr tierlieber Mensch und ich mag jetzt nicht bedingt, dass die Katze irgendwo da am Hof katzelt und ihre Junge auf die Welt bringt, sondern ich habe jetzt dann einmal die Initiative ergriffen und habe so also ein kleines äh, Katzenhotel baut <lacht> und äh, ja... Hoffe dass die Katze dann da drin äh, die Junge zur Welt bringt. Ein Katzenhotel. Und Was ist denn ja, ein Katzenhotel? Also eine kleine Holzkiste äh, mit Überdachung, äh, da wo es so also einen separaten äh, Essbereich gibt, äh, wo dann <lacht> wie so eine Terrasse aufgebaut ist und dann kleiner Pool. so ein kleiner Unterflupf. <lacht> Sau. So ja, es ist jetzt schlecht worden. <lacht> genau, aber so bin ich jetzt auf das Thema Haustiere gekommen, weil äh, ja mir halt gerade aktuell mit diesem Thema konfrontiert werden.
2: <lacht> also schon mal an die Zuhörer, ähm, wenn ihr vorhabt, euch irgendwelche Katzen als Haustiere dazu zu legen, euch beim Grise. Wir <lacht> haben jetzt bald einmal Wurf.
0: <lacht> <lacht> Unter der 0151.
1: denn <lacht> 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 Katz Katze schon einen
0: äh, Ich würde Ursula total lustig finden. <lacht> Weil? Ähm, so, Jetzt lustig auch, wenn man schreit.
1: Ja, Ursula von der Leyen. Ursula!
0: Das ist schon lustig. Nein, <lacht> äh, <lacht> für Katz. Madeleine, die meint, dass äh, eine Luna ist.
1: Madeleine <lacht> ist eine Freundin, gell? sagen
0: wir nochmal dazu. Genau.
1: Die meint, dass eine Luna ist.
0: Genau. Es sind eine. Genau. Aber für mich, für mich ist jede Katze eine Mieze, also von daher.
1: <lacht> <lacht> hm.
0: Voll. Wir haben auch mal
2: Katze gehabt, die hat Mizi gehessen. Kreativ? Ja voll.
1: <lacht> ich habe ich, ich ich hab nie ein Katz gehabt, aber wenn ich mal eine Katze hätte, dann ist es vielleicht gern Hasi nennen oder so.
0: Oder Hoppel. Oder Hoppel. <lacht> 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 naja, aber jetzt mal kurz zu meinen Fragen. Also habt ihr überhaupt ein Lieblingstier oder ein Lieblingshaustier? Also,
1: es ist ja so, ich habe am längsten also, ich habe früher einen Hund gehabt, eine Zeit lang, so als Kind, Jugendlicher, und dann ein Kaninchen. Wobei, also, ich finde doch, dass man, also, das, das ist einfach ein anderes Verhältnis. Und das, der Hund ist für mich doch ein Familienmitglied, und die Kaninchen waren Apps, wo mir als Kinder, Jugendliche sozusagen. Verantwortung übernehmen sollten oder so. Und das ist es ist ja dann die, diese große Frage, finde ich immer, das, was ich, was ich gerne auch noch besprechen wenn wir schauen, ist diese große Hundemenschen- oder Katzenmenschen-Frage. Und ich komme mit Katzen klar. Wir haben einmal so einen ähnlichen Fall gehabt wie du, das vom, vom Nachbarhof oder vom Nachbarhaus in dem Fall eher oder sowas ohne immer wieder bei uns war. Ich habe kein Problem mit Katzen, aber ich darf mich eher als Hundemensch sehen, weil ich dazu mehr Beziehung aufbauen kann. Und das war, glaube ich, so mein Lieblingshaustier. Mhm. Alex, Deins?
2: Also wir haben, äh, bei uns im Elternhaus, wir haben eigentlich immer Katzen gehabt. Die sind uns aber auch immer zugelaufen. Also außer die erste, glaube ich, glaube ich, glaub, die haben uns wirklich, aber das ist schon ewig her, da bin ich da, kann mich gar nicht dran erinnern, wie wir die gekriegt haben. Ähm, aber wir haben eigentlich immer Katzen gehabt und bis letztes Jahr äh, haben wir eine noch eine gehabt, die, dann, die wir dann einschläfern haben müssen. Jimmy... <lacht> An dich. I love you. So. <lacht> ähm, ob äh, Also, ja, Katzen, Katzen sind ein ganz viel eigenes Volk, aber irgendwie geil. <lacht>
1: <lacht> Alex, Du musst dein Hand vom Mikro wegnehmen. <lacht> Entschuldigung. Äh, ja,
2: ich bin gerade nur so in Gedanken beim Chimmy.
1: Also Alex, das für alle, die es nicht sehen, wir müssen es ein bisschen bildlich darstellen. kraut sich seinen wunderschönen Bart.
0: <lacht> Wie wenn, <lacht> wenn er kotzt
1: Genau.
0: Ja.
2: Äh, ja, war echt, war, war echt schön. Ähm, und ja, seit ein paar Jahren, ähm, oder ja, Hunde haben wir daheim nie gehabt, ähm, weil es einfach nie. Weil sich nie jemand dazu berufen gefühlt hat. Aber irgendwie so in den letzten Jahren habe ich auf jeden Fall doch sehr gefallenen Hunden gefunden. Und kann mir auch direkt einmal vorstellen, dass ich mir irgendwann einmal einen Hund zulege. Weil es sind schon, das meiste schlafen auch ziemlich früh. Gell? Die brauchen gar nichts. Also je nachdem, was für ein Hund, dass man sich zulegt, das nur dazu. Ähm, <lacht> <lacht> also ein Hund hat man schon da. Aber zur Zeit geht es einfach gerade nicht. Die Verantwortung kann die gerade nicht übernehmen, die Zeit kann die gerade nicht aufbringen oder mag gerade nicht aufbringen.
1: Ja. Der Hund macht natürlich auch wirklich viel mehr
0: Arbeit als, als jetzt eine Katze zum Beispiel. Ja, weil, eine Katze ist viel eigenständiger. Da gibt es einen coolen Satz, der heißt: Hunde haben Härchen, Katzen haben Personal.
1: Ja, das ist voll. Kurt Tucholsky, glaube ich, oder? Habe ich, hab ich nämlich jetzt auch gefunden. Ach, keine Ahnung. Und von Winston Churchill so ähnlich, weil der hat, wie gesagt, <lacht> ein. Hunde schauen zu uns auf und Katzen schauen auf uns herab, oder so.
0: Was meinst du, ist auf äh, also drei Plätze gibt es, äh, welche Tiere Platz 1, Platz 2 und Platz 3 belegen bei die Haustiere in Deutschland?
2: Uh. Also.
0: Äh,
2: ich,
1: äh, Nun, bitte, Alex. So? Nein, ja. Alex, du darfst anfangen.
2: Ähm, also ich glaube, dass Katze Platz 1 ist. da die Zweite ist der Hund
0: und drei ist der Hamster. Das stimmt tatsächlich, ja. wirklich? Also, ja? ja, also Katzen mit 13,4 Millionen, gefolgt dann von rund 8,6 Millionen Hunden und 5 Millionen Kleintiere, steht heute dort, aber da gehören halt hauptsächlich die Nager, Kanickel, allen drum und dran dazu. Ähm, ja, Es gibt über 31 Millionen Haustiere in Deutschland, und es ist. So, weil die Frage, ja, Hund oder Katze. Also, sagen wir, der Hund hat sagen wir, enorm viel Aufwand äh, mit der ganzen Betreuung, weil er eben mit Menschen eine bestimmte Bindung aufbaut. Das, wo die Katze eigentlich nicht tut, weil die relativ eigensinnig ist, weil die, wenn er mit gestreichelt werden möchte, dann kommt es her. Und wenn es keinen Bock nicht hat, dann verzupft sie sie. Und. Ja, also ein Hund, sagen wir mal, beispielsweise, wenn 14 Jahre alt wird, was schätzen, was der Kosten hinterlässt? Puh. Das ist schwierig, weil ich war ja nur ein Sch
1: kleines Kind, um meine Elternzeit. <lacht> es, <kommt lacht> es, kommt, es,
2: kommt es kommt auch auf einen Hund drauf zusammen, ne? Nicht, ja, ist gut, ein Hund, ist ein Hund Aber im also einem Schnitt auf 14 Jahre. Puh. Ähm, um, was?
0: Oh ja. Ich sage 15.000. Dann sage ich, sag ich, sag ich sag 20. Und es sind 45.000 Euro. <lacht> das hat mich brutal fasziniert, weil das ist halt schon eine enorme Summe, was man. Ja. Gut. Es ist ein Familienmitgliederhund, ein 14 Jahre. Ja, zum Vergleich, was... Der, wenn was, stirbt, das ist wahrscheinlich, wie wenn ein Kind sterben da oder sowas. Also ja, da eben. ist schon die Trauer groß, wenn es dann 14 Jahre alt, einen Hund bei dir in der Familie hast.
1: Oh, zum der Vergleich, K was kostet Achso. ein Kind in der Zeit? <lacht> das <ist nice. lacht>
2: ja, Bist du beim doppelten Dreifachen wahrscheinlich.
1: Aber <lacht> ich finde das, also ich erlaube mir ganz kurz die Statistik zu hinterfragen, die du da angeführt hast, mit den, mit den Zahlen, mit den Prozentzahlen, wie viele Haustiere in Deutschland sind, weil ähm, was ich nämlich herausgefunden habe, ist das, was, was wir jetzt eigentlich schon bestätigen können, Katzen laufen irgendwo zu, laufen in andere Haushalte und das ist anscheinend ein System, äh, was Studien erbelegt belegt haben, dass Katzen, die in einer Nachbarschaft sind, oft in zwei oder drei verschiedene Häuser wohnen, weil sie sich immer einen alternativen Lebensort suchen für den Fall, dass in einem <lacht> nichts, irgendwas nicht mehr passt, dann hauen die, die ab und leben einfach woanders weiter, wo sie halt wieder Ruhe haben. Und das kann natürlich die Statistik auch verfälschen, weil dann drei Leute sagen, sie haben eine aber es ist bloß eine Ich habe einmal, ich
2: hab einmal, ich hab einmal einen, ähm, einen Bericht gesehen, wo so eine Katze, also ein GPS-Sender, äh, ans nicht da haben. Und dann haben sie das einfach mal über Monate verfolgt, wo sie die Katze umeinander treibt. Und ähm, also, wenn ich mir vorstelle, jetzt also bei, bei uns, wie wir damals noch einen Katz gehabt haben, äh, der war halt ständig bei uns, aber halt oft nicht. Ja, und wenn ich mir vorstelle, der, der, also was, ich, was, ich da, was ich da rausgenommen habe, ist halt das, dass er, der, der verbringt halt genauso viel Zeit in anderen Häusern wie bei uns, teilweise. Mhm. Also, so muss man sich das vorstellen. So also eine Katze ist halt einfach nicht, äh, das, das, die, die lässt sich bedienen. Da, wo es am meisten zum Essen kriegt, oder keine Ahnung, da, wo es sich am Wurzen fühlt, da ist aber irgendwie er nicht. Also, also, das ist mit dem Essen spendig? stimmt
1: anscheinend nicht. Das habe ich eigentlich. Ein, ein, ein äh, wichtiger, wichtiger Haustierforscher, ich glaube, das war der, Kurs, ähm, ja, jetzt, der Kurs, den habe ich mal irgendwo aufgeschrieben, den habe ich jetzt gefunden.
0: Aber Katzen suchen sie äh, den Besitzer mehr oder weniger selber aus. Also, das, ja. das stimmt tatsächlich, ja. ja.
1: Genau, also, weil, weil, das, das, das gibt die Statistik, oder es ist eben auch, auch studienmäßig gewesen, die Katze sucht eigentlich Schutz. Und äh, das heißt, sie geht nicht unbedingt zu dem, der sie füttert, sondern sie geht dahin, wo sie sich wohlfühlt. Und, was ich sehr sympathisch finde, Katzen mögen keine Veränderungen. Ich fühle mich gleich äh, identifiziert, sobald zum <lacht> Beispiel
3: <lacht> so, irgendwas Menschen.
1: passiert. Klassiker ist, äh, die, die Mama kommt aus dem Kreißsaal mit einem neuen Babyhorn. Äh, da denkt sie die Katze erst einmal, ah, was ist denn jetzt schon wieder los? Und geht im Zweifel über woanders
0: hin. So Echt ist das so? Anscheinend. Kann, kann passieren. Aber liebe Zuhörer, nur mal, weil ihr das nicht sehen könnt, aber da magst du ja tatsächlich, also ein Statistikheftel, das ist fast so groß wie eine Zeitung.
1: <lacht> das ist ein ganz normaler Notizblock.
0: Schade war es wie eine Zeitung.
1: Ja, aber ich habe da so aufeinander geschmiert, dass ich jetzt gleich mal den Namen von dem Vorstand nicht mehr finde. Aber ich könnte meinen Browser aufmachen. Da habe ich nämlich nur irgendwo. Ich habe mir drei Browserfenster aufgemacht, damit ich die ganzen Sachen für heute sortiert voneinander alle wieder alle wieder abrufen kann. Ja. Aber das weiß nicht, dass ich es deswegen wirklich finden werde, wenn ich so.
0: Habt ihr ja gewusst, dass ein Kaninchen das für Stress empfindet, wenn man es streichelt? Also mir, mir war das nie bewusst. <lacht> Ui. Ja, Vielleicht ist, das ist mein grauer so.
1: Kaninchen. <lacht>
0: <lacht> das war der, der, der
1: Forscher heißt übrigens John Bradshaw, muss ich nur kurz nachreichen. Ein Engländer, ja, okay. John Bradshaw, den habe ja. ich gemeint. Aber Entschuldigung, Kaninchen. Ja, äh, das war's, das wollte ich nur so mal einschmeißen. schmeißen. ihr es eigentlich? Ja. Du? Ja, um die, um den um, von die, von die Hunde und Katzen ein bisschen wegzukommen, ja, finde ich, find ich auch wichtig. Äh, ich ich habe noch exotische Haustiere gegoogelt und was mir sehr gut gefallen hat, war ein Schwanzlurch. Hm. Es gibt einen mexikanischen Schwanzlurch, er äh, heißt auch Axolotl. Oh ja. Mhm. <lacht> und den kann man im im das Aquarium ich, ja. halten. Gern, gern alleine, weil, wenn man mit Fisch zusammenhält, dann frisst der Fisch zusammen.
0: Ist das der, der so ein breites Gesicht hat? Ja. Ja, so ein wenig schon.
2: Das <lacht> ist so, so komische Flügel auf der Seite. Ja.
1: Kopf. Ist ja ähnlich, wo man aufpassen muss. Oder wo Aber man ist hält? das ein
2: Schwanzluch? Das ist ja kein Schwanzluch, oder?
1: Das, was ich meine, ist ein Schwanzlurch. Der, der, der hat so in alle Richtungen stoßt da irgendwie so komisches Zeug, ich weiß leider nicht, was das ist. Also das ist ein, 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 ein Amphibium, auf jeden Fall ist ein, ein, ein ganz ein komisches Viech, aber irgendwie ganz süß.
2: absolut <lacht> ein Axolotl, ist es nicht, sag mal von denen nicht, dass die unsterblich sind oder so. Können sie die nicht irgendwie ständig neu generieren, äh, regenerieren? also Selbst wenn sie jetzt irgendeine, äh, irgendeine keine Ahnung, irgendeinen Fuß vorher noch abschneidst oder so, dass sie den wieder komplett neu regenerieren können.
0: Wahnsinn, sie haben eine brutale Zellerneuerung.
2: Ja, ich glaube schon. Maxi, Habe ich, glaube ich, um
0: Maxi, Maxi, wir Nenner. den dann nennen. Maxolotl vielleicht.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, ich darf dabei Axel Lothl lassen. <lacht> ja, der Axel.
0: <lacht> ja, was ist? Ob es irgendein lustiges Tiererlebnis, das ich erzählen möchte. Also egal ob das jetzt mit Haustieren einfach allgemein ein lustiges Tiererlebnis. Ja. Was ihr so in einem Leben bis jetzt gehabt habe. Ein
1: lustiges
2: Tiererlebnis. Hm. Also weil es wirklich lustig ist. Und nicht einfach süß so, sondern wirklich von mal
0: sie. Ja, die auf süß aussehen. Der Maxi hat keins der trinkt von Bier.
1: Ich, ja, ich habe also hab bestimmt viele... Doch, doch, jetzt fällt mir was ein. Unser Hund, der hat immer... der also der hat, Wir haben den jetzt nicht großartig dressiert oder sowas, aber was er kapiert hat, ist, wenn man... Also es, es war ein Weiberl, er hat Franzi geheißen. Und ähm, wenn wir gesagt haben, Franzi sucht die Katze, dann ist die Franzi in den Garten gerannt, wie der Wahnsinnige, und, und, und gestört hin und her ge, ge, gefetzt und hat geschaut, ob wirklich irgendwo eine Katze ist. Und die dann, also die hat die jetzt, weil wahrscheinlich aus Angst sowieso auf fünf Meter Abstand äh, stehen bleiben und hätte es vielleicht angebellt. Aber mhm. ähm, vielleicht hätte es auch verjagt. Das, ich weiß nicht, ob es, also manchmal waren auch Katzen da, die es dann wirklich verscheicht hat, aber das war mir so witzig. Einmal mhm. war ganz schön, hat, äh, ist der Nachbar von seiner Frau anscheinend die Böschung raufgeschickt worden und hat mit so einer Heckenschau irgendein ein Gebüsch Schneiden sollen, was über den Zaun zu einer umgehängt ist, was quasi von uns gekommen ist und über den, Grund, über das Grundstück rüber, also über den Zaun in einer Grundstück rein. Die Heckenschau war total ungeeignet, weil das keine Hecke war, sondern mit so lauter dünnen Astel und der hat sich da sehr schwer da, dass er dieses Zeug zusammenschneit. Und mir, meine Schwester und ich sind hinter unserer, äh, unserer Terrassentür gesessen, haben das gesehen, haben gesagt, was macht er denn da? Und haben gesagt, Franzi sucht die Katze. Und äh, die Franzi ist rausgerannt und hat unseren Nachbarn angekläfft, der mit seiner Heckenschau und ziemlich blöd geschaut hat. Da. Das war für <lacht> uns <ganz> schön.
2: <lacht> ähm, ja, mir hat da einfallen, irgendwie beim äh, Spessel hat äh, ein Hund, ein Prager Rattler, der Aaron, ihr kennt es Mhm. Ähm, der alte Genau <lacht> <lacht> Aber nein, es ist ein Rattler <lacht> 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 Ja und was ist halt irgendwie was halt immer ganz witzig ist es also er nervt halt teilweise schon ziemlich hart aber was heute halt halt immer witzig ist ist, er ist der Mag also der Menschenmagnet schlechthin, egal wo der Hund auftaucht jeder ist sofort also es, im ersten Moment wird über nichts anders geredet als über den Hund. Das ist eigentlich immer so, dann ist das, das die, äh, ja, ist lustig, finde ich. Jetzt <lacht> halt so direkt, mit, es ist so, keine Ahnung, eine andere lustige Geschichte, hat mir sogar mit einem Viech nicht einfallen. Ja.
1: Äh. Wobei, also, was mir dazu nur einfällt, ist halt, ich muss, der, der Aaron ist, ist ein total lieber Kerl, kann ich bestätigen, aber ob seiner Größe, ich weiß nicht, ob jeder weiß, wie der Prager Rattler ausschaut, ob ich glaube, dass, das, dass das Wort äh, Ratte da schon mit drin steckt, ja, also das ist, das ich, ist ja,
2: ja, ja, das ist ja, das ist ja auch ein Rattenjagdhund.
1: Ah, das passt. Ja, ja so wie ich ihn kenne, ein total lieber Hund, kann ich bestätigen, war aber für mich überhaupt nichts, weil das also so auf Knöchelhöhe für mich noch kein Hund ist. Ja, aber es ist schon
0: witzig, wenn der mal umeinander stolziert.
1: Ja, das ist ja lieber,
0: gebe Wenn er ja der Allergrößer also wird. Ja. <lacht> Stimmt, ja. also bei, mir ja. bei mir ist tatsächlich was eine lustige Geschichte, also wir haben mein Bruder hat damals äh, Wüstenrennmäuse gehabt cool. und äh, er war nicht da und dann hat äh, mein Papa und ich haben dann diese Mäuse ausmisten müssen und das war halt ein riesiges Terrarium. Also Käfig wollte man nicht, weil im Käfig stinken brutal. Terrarium, alles mit los, das ist ganz in Ordnung. Und da waren jetzt halt zwei Bereiche. Also haben so ein riesen Becken wo sie so, was Sand gehabt haben, wo sie so darin Suhlen haben können. Und äh, wir haben wir dann diesen, äh, dieses Terrarium ausmisten äh, müssen. Und dann war es eben so, der Papa war zu faul, oder, beziehungsweise es hat eigentlich nie was gebraucht. Die Mäuse, wenn du in einen Schuhkarton rein tust, äh, die nageln sie innerhalb von einer Minute wieder aus. Dann kannst du es wieder einsammeln und dann kannst du es für den nächsten Karton reingetun. Also völlig irrsinn, da kommst du eigentlich nicht zum Ausmisten. Und dann äh, haben wir beschlossen, okay, wir lassen wir die Mäuse jetzt äh, in dem Terrarium drinnen und Ohrseiten wollt halt, das wollte halt so ein kleines, ja Haus, das wollte halt komplett vollgestopft mit Sägemiegel, da haben sie sich aber halt drin versteckt. Und ähm, wir haben halt dann einfach die Mäuse mal geschaut, dass sie auf einer Seite bleiben, mit so einem Pappkarton. Und dann haben wir äh, angefangen mit dem Staubsauger dieses Sägemehl auszusaugen. Und auf einmal stehen wir halt so tot und auf einmal macht es so... Und dann haben wir das halt am eine Maus <lacht> Oh
3: nein! Au.
0: Und dann haben wir halt richtig panisch diesen Staubsauger aus aufgerissen, diese Maus aus dem Beutel ausgepeilt. Und die ist dann sofort rausgefallen, war dann ein bisschen benebelt. Äh, ich sag mal So ein Zentimeter vom Schwanz hat abgehört, gefällt und äh, oh. die Wirbelsäule war ein wenig aufgeratzt. Aber sonst ist der Maus dann wieder Pfennig in gegangen. Also,
1: das ist wahrscheinlich so schön,
0: lang ein lange ein schlöder gehabt und wir haben es nicht gewusst. Aber.
1: Also wir lernen daraus, das Terrarium nicht mit dem Staubsauger reinigen.
0: Ja, schon, aber vielleicht davor wirklich die Mäuse irgendwo anders, die da in einen stahlcontainer stecken. Genau.
1: ich, mir weiß, wir sind, wir schon, wir sind wir schon am Rande der Zeit, aber darf nur ein ganz kurzes Faktum anbringen, weil wir schon bei Terrarien sind. Ich habe jetzt gelesen, ich habe äh, gelesen, dass wenn man Vogelspinnen während der Paarungszeit ein bisschen mehr füttert, kann man dadurch verhindern, dass das Weibchen, das Männchen nach der Paarung auffrisst. <lacht>
0: Danke, danke für die Info. Ja. Wow. Sollen Sie, sollen Sie manche Menschen auch mal Beispiel ja.
2: geht das bei, Geht es bei Gottesanbieterinnen auch?
1: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, ich hab, also, weiß ich nicht. Ich habe mir ja ehrlich gesagt, ich wollte das, wollt das fast nachschauen, aber ich habe mich dann doch nicht getraut, äh, ein Video zum Suchen, hm. wie man Vogelspinnen eigentlich füttert. Da hat es mir tatsächlich ein bisschen, ein bisschen graust, muss ich sagen, aber hm. vielleicht hätte es wahr sein.
2: Bist du, bist du Arachnophob?
0: Nicht wirklich, aber... Mit, mit Vögeln natürlich, sonst hätten sie auch nicht Vogelspiele heißen.
1: Mhm. Vögeln Ja, wir sind gut, gut im Zeitplan, glaube ich, dass wir uns schon langsam unserem zweiten Thema widmen können, oder? Yeah. Was dazu du so sagen? Schauen wir mal, ob Nein. wir unseren Gast wieder in die Sendung reinkriegen. Unser Gast wäre nämlich jetzt dann an der Reihe und der Gast ist ein, ich habe es vorher schon gesagt, ein ganz besonderer Gast für uns. Er heißt Benjamin Strube ist Filmemacher, Kameramann, ähm, Filmproduzent, glaube ich kann man sagen, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, mittlerweile aber auch Drehbuchautor und Regisseur. Er kann uns gleich alles über seinen neuen Film Restguthaben erzählen, bevor wir ins eigentliche Thema reingehen. Erst einmal herzlich willkommen, Benjamin Strubel.
3: Servus. Servus. <lacht> Servus, 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 Servus Benni. Genau, äh, Familienvater und Vegetarier hast du noch vergessen. Prost. Oh, Entschuldigung, Prost. <lacht> <lacht> <Aber
2: Entschuldigung,
1: lacht> sagen. <lacht> <lacht> Prost. Prost. Ja, Benni, weil wir gerade beim Trinken sind, was trinkst du?
3: Ich trinke hier ähm, ein Löwenbräu Urtyp Hell.
1: Löwenbräu Urtyp Hell, ein Klassiker in unserer Sendung. Er ja, ist vorbereitet. Bildung,
3: <lacht> Nein, das ist, da so in dem, das ist in diesem Vertrag oh? drin gestanden, den du uns geschickt hast. <lacht> ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig gemacht. Alles richtig.
2: Ja, du hättest es nicht erwähnen dürfen, aber die Abmahnung kriegst du später.
1: <lacht> Nein, ich ja. habe gedacht,
3: so bei, bei Urtyp Inferno, also muss man irgendwo, also das war neulichend für mich, weißt du schon?
1: Ja, wir möchten nur nicht, dass die Löwenbrauerei rauskriegt, dass wir das Bier schwarz weiterverkaufen.
3: <lacht> okay, okay.
0: Und das total überteuert. <lacht> weil wir dann Inferno drüber schreiben. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn
1: ich vielleicht ganz am Anfang, wenn ich das richtig gelesen habe, war am 12. März die Premiere von deinem Film haben in Passau. Ist das korrekt?
3: Das ist richtig. Also es war am 12.3. in Freiburg und am 13.3. in Passau.
1: Also so, rum. Und ja, dann war Corona. Wie ist weitergegangen mit dem Film?
3: Ja, wir haben im Prinzip ja, schon geahnt, dass das wahrscheinlich ein bisschen schwierig wird, den Film dann starten zu lassen, normal im Kino. Aber wir haben halt für die beiden Premieren schon frühzeitig Leute eingesagt und eingeladen und ähm, diese Leute, die halt weiter von gefahren haben, sich äh, Übernachtung schon gesucht haben, die haben schon gesagt Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt machen wir es halt. Also in, äh, in Freyung war der Saal voll, der ist nicht so groß, wie betroffen, ist, natürlich dann schon, sage ich mal, ein bisschen so Corona-bedingt einfach nur noch ein Drittel von den von die Leuten gekommen. Aber wir haben halt gesagt, naja, die paar, die sich so extrem darauf freien, für die machen wir es natürlich, ja. Und jetzt ist es so: Jetzt ist dieser Kinostart erst einmal verschoben und äh, wir machen das dann nochmal mit neuer Premiere und da. Das ist jetzt einfach ah. nach hinten gerückt, sozusagen. Ähm, es kann sein, dass das Cineplex Passau einen Autokino-Event macht. Oh ja. Und ähm, da ist möglicherweise der Fall, dass am ähm, also im Mai, Ende Mai, äh, Restguthaben, da oben wir dafür wird. Ja, Also das sind wir sehr gespannt, weil die haben sozusagen ein bisschen diese, diese Erstvertriebsrechte für, so ich jetzt mal, die Region Passau und Freien Und natürlich, wenn die jetzt von sich aus, sagen wir, sagen den Film dann in einem Autokino von uns, dann warum nicht? Das ist völlig in Ordnung.
2: Man, dann brauche ich bis dahin ein Auto. <lacht> <lacht> Ja, Kannst, weiß, aber es ist immer ein Anreiz.
0: <lacht> <lacht> Kannst bei mir in der Dachbox mitfahren.
3: Das sind ganz ganz andere Hürden, kommen da auf. da ja. <lacht> reden wir mal, Also ich meine, das ist wahrscheinlich auch noch ein barrierefreies Thema. Jemand, der unbedingt team möchte, dem muss man eigentlich ein Auto stellen.
2: <lacht> Ey, das Ticket
1: war nicht so teuer, aber. <lacht> <lacht> ja. ja. Wir hoffen, dass das dann natürlich hier hat. Halt uns auf dem Laufenden.
3: Ja. Überhaupt schön. Können wir wieder alle zum sehen. Das war das letzte Mal beim Musikvideo. Das ist schon echte Zeit her.
0: Ja, ja. Total. Heid oder ja, jetzt die Tage vor drei Jahren, oder? Ich bin ja, das ja. ist schon länger her. Das ist drei glaube ich. Es war im April. Jetzt vor kurzem hat es mir erst wieder angezeigt, dass tatsächlich das vor kurzem war.
1: Ja, stimmt. Stimmt. <lacht> stimmt.
2: Stimmt.
0: Ja, ich weiß, du hast
1: uns zwischendurch einmal fotografiert. Im, im Leopoldinum bei der Nacht der Musik. Genau. Stimmt, ja. ja. Über den Weg laufen. Ich habe übrigens eins von deinen Fotos mittlerweile als Twitter-Profilbild. Na, schau her. Stehst aber als Fotograf dabei.
3: Das ist alles in Ordnung, was du siehst.
1: Das, <lacht> no, das finde ich schon wichtig. Man muss das Urheberrecht ja. respektieren. Wir sind Künstler, wir legen da Wert drauf.
2: Von meine, von meine, oder eigentlich das Lieblingsfoto von mir auf der Bühne ist von dir. Oh, das ist
0: schön. Von mir ja. da einige dabei. Tatsächlich.
3: Genau. Das, das, da haben wir jetzt gerade beim ganz guten Thema. Ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen dieses Los, das gerade alle Leute haben, die äh, auf einer Bühne ihr Geld verdienen. Weil immer öfter mal sozusagen das Thema so aufkommt, was kann man die unterstützen. Und ähm, ich habe das früher immer schon gern, war ohne Corona. Das wollte ich gerade mal sagen. Bands <lacht> fotografieren. Man muss ja nicht immer alles auf, also wie von dieser Krise abhängig machen, aber ich finde generell der Zusammenhalt, der jetzt vielleicht ein bisschen vordergründig so ähm, überall als Überschrift steht, ich finde, den hat es vorher schon gegeben. Ja? Hm. Gerade in diesen Kreisen, wo man als Musiker zusammenhält, wo man sich gemeinsam irgendwelche sag ich mal Festivals organisiert oder Locations organisiert, Vorbands organisiert schaut, dass man vielleicht nicht gerade Arme spielt, sondern mehrmals. Und dann er da auch dazu, dass wenn gerade keiner da ist, der fotografiert und ich habe Zeit und mir taugt, dass man das dann einfach auch macht. Ja, also das ist, das finde ich, gerade in der Krise taucht es auf und ich finde, ich glaube in unseren Kreisen hat das schon länger kursiert, aber es ist schön, wenn die anderen auch darauf aufmerksam werden.
2: Das stimmt. <lacht> auf jeden ja, Fall.
1: Ja, Benny. Ähm, wir haben ja bei uns in unserem, in unserem Podcast ein ein ziemlich knallhartes System. Wir sind sehr rücksichtslose und, und harte Interviewer, muss man sagen. Wir nehmen die Gäste auch richtig hart ran. Was sich vor allem darin äußert, wir stellen ihnen zwei Themen zur Auswahl und zwei Themen sind nicht viel. Und aus <lacht> unserer großartigen Auswahl zwischen Haustieren und Pommes hast du dich für die Pommes entschieden mit der Begründung, du bist Vegetarier. Daher möchte ich doch einleitend fragen, wie oft passierte das, sagen wir mal so ein Durchschnittswert im Monat in einer Nicht-Corona-Zeit? Wie oft musst du Pommes essen, weil es sonst nichts ohne Fleisch gibt?
3: Ähm, also, ich muss sagen, ich mag Pommes ja richtig gern. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt die Entscheidung, wie oft muss ich, aber wenn ich jetzt mal von so einer Durchschnittsmöglichkeit ausgehe, dann kommt es im Monat dreimal ungefähr vor. Wo es tatsächlich so ist, dass es generell einfach so auf einem normalen Speisekarte steht. Ja? Also, Speisekarte hast du zum Beispiel, ich gehe ähm, gern ähm, nach Passau. Es gibt da im, äh, im zweiten Heimat zum Beispiel sehr leckere fleischlose Burger. Und da ist es herrlich, wenn man dazu Süßkartoffelpommes isst, ja, oder auch jede andere Art von Pommes. Also, ich finde das immer so ein bisschen gerichtabhängig. Ansonsten, ähm, so diese Pommesbuden, die gibt es bei uns gar nicht so. Also wenn man sagt, jetzt geht man da mal schnell vorbei, weil man sonst nichts anderes findet, dann hat es ja Pommes. Ja. Ähm, deswegen komme ich da gar nicht so in, in Zwangsverlegenheit. Das ist tatsächlich eher so bewusste äh, Erscheinung überhaupt, was die ganze Ernährung betrifft. Deswegen habe ich mich auch quasi nicht für Haustüren entschieden, weil ich habe jetzt den Themen zusammen nicht ganz verstanden. Das eine ist das Essen. Ich habe gedacht, das zweite wahrscheinlich auch. <lacht> also nicht <lacht>
0: Da ist nur darum gegangen, ob man die Katze kocht oder dünstet.
1: Ich mag ja Alf auch recht gern.
3: Ja, das ist gerade so. Es ploppt ja in dieser Corona-Zeit, wenn man also Amazon Prime durchforstet, ploppen wir also echt so nostalgische Serien auf, unter anderem auch Alf. Und ich habe gedacht, vielleicht hat das ein bisschen den Ursprung.
1: Absolut. Ja. Also Katze mit Pommes, Sicherlich auch, äh, eine gute Pum äh, Kombination.
3: <lacht> <lacht> das Bruder. So, bitte entweder Haustüre oder Pommes. Ja? Stimmt. Und, und ich muss noch ein ganz tolles pommes sagen. Und zwar war ich vor, pass auf drei sehr in Amsterdam. In Amsterdam ähm, ist die größte europäische Filmtechnikmesse. Und... Ähm, also die Holländer und die Belgier vor allem, die haben also eine ganz andere Beziehung zu Pommes. Und da war es so, also in München wird da wahrscheinlich, sag ich mal so, der Weißwurst- und wagen stehen auf dem Innenhof und da gab es den Pommeswagen. Und die haben dann davor, also entweder Süßkartoffeln am Stück unter so einer Schneidmaschine eingestellt, also drunter gehalten, dann so und dann ist es so geviertelt oder geachtelt worden und dann sind diese Pommes unmittelbar Mehr oder weniger dann äh, auf Wunsch äh, sagen, ins, äh, ins Fettkammer. Und es gab, also es war eher ja die Herausforderung, ich sage mal ungefähr zwölf verschiedene Soßen oder Dips. Also die ja, bei denen ist ja jetzt nicht das Interessante, dass das Pommes sind, sondern ähm, wie isst du deine Pommes? Also das ist was du wie Kura essen, was schon so äh, nimmst du da eine Sahne dazu oder das dazu. Und ähm, genau, und da muss ich sagen, da habe ich mich, also drei Tage lang ähm, habe ich mich richtig gefreut auf diesen pommes am Mittag, weil das war jetzt so diese. Du bist da quasi in dieser Messe drin gewesen und hast dann eigentlich, um mittags rauszugehen und was zum Essen zu machen, das war viel, viel zeitaufwendig. Ja? Und so waren wir im Innenhof und dann gab es so diese unfassbar, wirklich unfassbar leckeren Pommes und du hast, also, Dich trotzdem abwechseln, sage ich ja nicht, weil du hast ja jeden Tag eine andere Sauce dazu kommt. <lacht>
1: ja, ich meine, der, der Anlass für, dieses, für diese Themenwahl kommt natürlich auch aus Belgien. Also das hat vielleicht der ein oder andere auch mitgekriegt. Der belgische ba äh, Kartoffelbauernverband, Belgapom, hat vor ein paar Tagen dazu aufgerufen, dass man doch bitte jetzt zweimal pro Woche anstatt nur einmal pro Woche Pommes essen soll, weil sie nämlich infolge der Corona-Krise momentan auf 750.000 Tonnen Kartoffeln sitzen. Also das ist jetzt nur von Belgien, 750.000 Tonnen. Was klar ist, weil viele Leute, also anscheinend ist der durchschnitts ja eh schon einmal pro Woche Pommes, was wahrscheinlich mehr ist als bei uns. Aber in der Regel halt außer Haus. Und nachdem die ganze Gastro dicht ist, und zwar mhm. europaweit, haben die Kartoffelbauern damit jetzt ein großes Problem. Das ist jetzt im Moment so der Stand der Dinge, auf dem wir sind. Also ich selber muss auch sagen, ich habe seit meiner Teilquarantäne hier, glaube ich, keine Pommes mehr gegessen. Alex, Grisi wie schaut es bei euch aus?
0: Hm. Also ich glaube oh einmal,
1: da warm?
0: Ja, weil bei uns mit Pommes, hallo. Ich bin ein total gesunder Mensch. Pommes ist Abfall. Bitte! Sauber, jetzt ungesund.
2: Äh, pff, ja, Pommes. Äh, ja, Pommes habe ich jetzt seit warm schon lange nicht mehr gegessen. Äh, aber ich habe mir gestern erst, weil ich nichts anderes mehr gehabt habe, Bratkartoffeln gemacht. Also und es ja keine Pommes, aber...
0: No, das, das Problem ist, dass äh, diese Kartoffeln, also sagen wir, die wo für die Pommes gedacht sind, in Belgien und in den Niederlanden, spezielle äh, Kartoffeln sind aus einer speziellen Züchtung, die, wo man tatsächlich dann nicht für die normale Kartoffel äh, oder ja, diese handelsübliche Kartoffel, wo man halt so bei uns im Supermarkt kriegt, nicht die kann. Nein, das, äh, keine Ahnung.
3: aber <lacht> das ist genau das, was ich erzählt habe, mit diesen, ähm, die, die, die schneiden die her und schmeißen die quasi Ruhe ja. ins Fett.
2: Ja. Sch Schön nicer, dicer durchdruckt
3: und dann. <lacht> <lacht> dafür, ja, aber das, das ist, ist cool. du, Christoph. Dafür brauchst du eine andere Art von Kartoffel, weil normalerweise, also weil die Pommes sind ja weich, das heißt, das sind Bratkartoffeln. Sozusagen, also wenn du eine ruhe Kartoffeln nimmst und den Pfahne ja die musst du die anders zubereiten. Normalerweise sind die Kartoffeln wie auch, was die werden am Tag vorher kocht und am nächsten Tag, also dann gehen sie in den Kühlschrank und am nächsten Tag tust du sehr schnell weil es fester der aber trotzdem weich und du hast also so das Brautkartoffeln anbauen. Also sowas sieht es noch von der Mama. Und wenn du das direkt <lacht> einschmeißt, dann ähm, schaffen die das sicher nicht in zwei Minuten so weich zu werden, dass du so Pommesgefühl hast. einfach. Ja. Also ich das das da recht ist
1: sowieso, du wirst das ja e eh mal frittieren. Das war, also jedenfalls in Belgien, kennen sie ja im Grunde zweimal frittiert, da hast du ja eh schon dann einen anderen Prozess auf unterschiedliche Temperaturen, als das hier beim Wald- und Wiesenmecki vielleicht der Fall wäre. Ja,
2: braucht, braucht man da Hartkochen oder braucht man da, äh, <lacht> braucht man da was, für, was für Kartoffeln braucht man denn da?
1: Festkochend oder kochen meinst du, gell? ist anscheinend, so wie ich das gefunden habe, gar nicht so eindeutig zu beantworten. Jetzt äh, weiß ich nicht, Benny ob du da andere Erfahrungen hast, wenn du sagst, das sind spezielle gerade da um. Also ich habe jetzt gerade bei der Recherche im Internet zumindest auch durchaus sowohl festkochende als auch Mehlkochende Sorten gefunden, die sich dafür angeblich eignen sollen.
3: na da muss ich direkt passen, weil ähm, tatsächlich beschäftige ich mich mit dem Thema Pommes erst seit ungefähr zwölf Minuten, so richtig. <lacht> Ja. Aber ich möchte, ich möchte die Kartoffeln noch mal ein bisschen erwähnen, weil man die Kartoffel hat uns, also hat sozusagen die Europäer ja schon durch viele Krisen begleitet, ja, durch Felderbrände etc. pp, also alles, was früher halt einfach sozusagen äh, nach einem Unglück verbrannt ist wie Weizen, wie ähm, Getreide. Ähm, die Kartoffel hat es überlebt aus dem Boden. Ja. Und also ich finde die Kartoffel hat eine Speisekarte, die der verfasst fast nicht fein es ist also einfach einen tollen Eingeschmack. Ähm, essen nicht Vegetarier zum Fisch, äh, der gestandene Bayer zum Leberkäs wahrscheinlich dazu, ein Kartoffelsalat. Also das hat eine generelle Tradition. Ich finde, halt, wir haben nicht so Pommesnarren, ja, wie vielleicht äh, das andere europäische Länder sind. aber die Kartoffeln an sich spielt in meinem Leben schon, schon eine entscheidende Rolle, was die Ernährung betrifft.
1: Ich kann da vielleicht meinen Leistungskursleiter in Geschichte zitieren, der uns einmal erklärt hat, dass in Kriegszeiten oder Krisenzeiten die Leute irgendwann schon kapiert haben, dass die Kartoffel einen höheren Nährwert hat, wenn man sie selber frisst, als wenn man sie vorher durchs Schwein durchjagt.
3: Ja, da gibt es einen, einen netten Vergleich mit dem Schwein und der Ernährung eines Vegetariers. Den hat der, der Basti hat das gebracht von Tom und Basti auf der Bühne was da so ein bisschen gesagt hat, ne, also die Vegetarier. So, und das Müsli, ähm, da hat er so gesagt: Naja, das gibt man bei uns, da haben die Sauern. Das wird ja genauso abgemacht.
2: <lacht>
3: und, und seitdem muss ich immer daran denken, wenn ich so meine Flüssigkeit in das Müsli
2: eingekriege.
3: <lacht> <lacht> er hat das jetzt völlig neu, einfach nur, also er hat es einfach nur berichtet. Mal gelacht haben wir leid also Das muss man. <lacht> ja. so. Das ist gesagt, Das vergesse ich. Nicht. Also, so viel zu meiner Schnittstelle mit Musikern und meiner, meiner Liebe zu musiker gedrückt wurde, selbstverständlich.
0: Ja, <lacht> Aber was ja. oft eigentlich Statistiken ähm, aufgefallen ist, ist tatsächlich das, dass äh, die mehreren Konsumenten ne, derzeit äh, mehr bereit sind, äh, diese ganzen, also durch diese wegfallenden Restaurantbesuche äh, deutlich äh, höherwertige Lebensmittel äh, sich zuzumlegen. Und Jetzt meine Frage, finde Sie es, äh, dass ein Pommes äh, ja, ein höherwertiges Lebensmittel ist oder nicht?
1: Naja. Also da tendenziell, da die sagen, an der Zubereitung durch das ganze Fett, durch im Idealfall zweimal frittieren und so weiter, gibt es sicherlich gesündere Formen, die Kartoffel zu dir zu nehmen als per
0: Pommes. Aber glaubt ihr jetzt, dass zu Zeiten des Coronas dann tatsächlich auch die Leute meinen, ja, jetzt ist da Virus im Umlauf, oha, jetzt auf einmal muss ich mich äh, gesund ernähren und die Leute kaufen ein Kilo weiß Ingwer oder äh, weiß ich nicht, und anstatt richtig gute Pommes. <lacht> ich,
2: ich, muss, ich muss sagen, da, ich habe heute erst ähm, noch geschaut wie ich mich effizienter ernähren kann.
1: Effizienter?
2: Ja. Also weniger also,
1: Geld ausgeben bei gleichem Mehrwert.
0: Ja. Und mehr Abfall.
2: Nein, nein. Ähm, also <lacht> da, da, da ist schon viel, da, da was, ich, was ich da gefunden habe, ist schon mehr auf natürliche Sachen zurück, auf, auf, äh, also auf Futter vor nein, es war eigentlich alles ohne Fleisch. Ähm, und billiger, weil du so ein bisschen in Menge kaufen kannst. Äh, ja, also ich, mal, ich, ich muss mir jetzt halt schon Gedanken darüber machen, aufgrund der Situation jetzt halt, wie, wie ich mich so durch den Tag am besten bringe, was, was Ernährung angeht, weil du halt davor mal wenn du in der Arbeit bist, dann gehst du miteinander zum Essen oder sowas und jetzt so, wo du daheim bist, kannst du nicht jeden Tag, dir keine Ahnung, für saufen Geld, äh, Essen eine Pfeife <lacht> Ja, ja also, also ich bin mehr machen wir jetzt auf jeden Fall mehr machen wir jetzt auf jeden Fall mehr, mehr Gedanken als wie vor
1: also da ist aber die Kartoffel auch wirklich sehr gut stark. also wenn es die Kosten gut, ja. nutzen sehr rechnen ja. re Kotzen Kosten Pommes Rechnung <lacht> 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 ja, ähm, mit Aszendent Alkohol aber das, da ist natürlich die Kartoffel fast unschlagbar da die ich mal sagen in unseren Breiten also das was, 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 für, für den Preis, für den du Kartoffeln kriegst und eben für den Nährwert und für die Sättigung, die du dadurch hast, das kriegst du mit kaum irgendwas anderem, mit Fleisch oder ohne Fleisch, glaube ich, glaube ich.
3: Oder?
0: Fünfvoll wie Bier. So <lacht> <lacht> verteidige. Nein,
3: glaube, ich, glaub, oh. ich habe Gesunde Ernährung kann so einfach sein. Nur 37 Liter Bier decken den Tagesbedarf an Vitamin C eines erwachsenen Mannes.
1: Ja, <lacht> gell? Warum geht es mir nur so gut?
3: <lacht> ich wollte mal sagen, du bist im Winter nicht gegangen, gell? <lacht> Nein, also ja. ich finde es ich find's, ähm, generell. Schwierig im Zusammenhang mit Essen über, über Kostenersparnis zu reden. Also, ich glaube, aber das hast du auch nicht so Mann Alex. Ähm, ich finde, also der Gedanke, sich damit auseinanderzusetzen, wie hochwertig kann eine Ernährung sein und was braucht ein Körper tatsächlich, ist total wahnsinnig wichtig. Ja. Und ich finde auch, man sollte also insofern sich bewusst ernähren, dass man einfach mal schaut, wo kommt denn das Zeug her? Man kommt immer öfter, also, man, wenn ich jetzt mal einkaufe und sage, so, ich muss mir jetzt irgendwie über vegetarische Gerichte Gedanken machen, also ich man bleibt halt eher dann öfter mal in der Gemüseabteilung stehe. dann habe ich zum Beispiel eine, äh, ohne zu lügen, ich nehme mal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es richtig ist, also vom Zusammenhang, aber ich habe die Gurke, bio -Gurke aus Rumänien und ich habe die äh, nicht biogurke aus Deutschland. Mhm. Da habe ich schon mal so ein bisschen das Problem, sage ich, naja, die ist zwar Bio, aber die hat ungefähr 2000 Kilometer gebracht, bis in Edeka äh, zu mir gekommen ist. Ja? Äh, ist das jetzt sinnvoller, sich mit der bio -Gurke zu ernähren oder sage ich, naja, die nimmt jetzt halt dann die deutsche Gurke, die nicht so weit her braucht. Also ich finde, das ist leider schade, dass man sich manchmal entscheiden muss zwischen also Bio- und Umweltschutz. Ja. Deswegen finde ich generell super, wenn man einfach sagt, ich gehe geh einfach regional einkaufen. Ich schaue wo kriege ich was? Ich gehe, in, Pass hat, wenn man in Passau bin, dann in Wochenmarkt oder mal ab und zu bei uns in e gibt es einen Knirschstand, da geht meine Frau ganz gerne nie. Ich habe, wo kriege ich mein Ohr her? Also, ich glaube, wenn dieser Gedanke sich festigt, ja, ähm, dann, dann werden wir auch jede Krise meistern, weil momentan gibt es keine Versorgungsengpässe. Aber lasst einmal so eine Krise entstehen, die einen Versorgungsengpass beinhaltet. Dann haben wir echt ein Problem. Das geht ja schon los, dass alle Mundschutzmasken in Indien produziert werden. Ja, werden also, wir, äh, was, was wir Deutschen wissen, haben in einer Krise, also wir können wir weiterhin Waffen produzieren und Autos. Da haben wir relativ gute. drin. Ja. Aber dann ist Fleisch auch, ah, aber Gemüse nicht. Also man kann natürlich schon so, den, den, der Krautbauer bei uns sagen. das ist aber alles regional. Also, aber wenn wir jetzt noch mal so überlegen, was Pharma-Medikamente werden in Polen produziert, Lass dir mal irgendein Problem geben, dass die nicht über die Grenze kommen. Dann ist das schon. Das, das ist bedenklich. Und ich finde es gar nicht so schlecht, dass in dieser Krise solche Gedanken aufkommen. Also dass man sich überlegen muss, wie nur mein Aspirin <lacht> wird irgendwo in Deutschland produziert. Wird zwar entwickelt, aber es wird woanders hergestellt. Und trotzdem ist es, nicht, ist es nicht dann in der Relation günstiger für uns. Also das ist, ja. Naja gut, das wird jetzt uferlos. Also ich finde das Thema Pommes nach wie vor sehr charmant. Ich finde auch, um, wir sollten mal drüber reden, wer von euch mobbt denn lieber Pommes mit Ketchup? Was wichtig ist, was für ein Ketchup? Also für mich ist Heinz immer noch der absolute Favorit, Ja. Um, und manche essen glaube ich mit Pommessoße, dann gibt es noch Mayonnaise und die Frage ist, gibt es noch was, was also also ich nicht weiß. Das right war ein so
2: interessanter Sprung. Aber
1: den greife ich gern auf, weil da kann ich mit voller Überzeugung äh, als halber und der Unterhachinger antworten, dass bei mir auf jeden Fall ein devil I ketchup sein muss. Äh, und Ketchup, also wobei, also wie gesagt, die, die Ketchup-Sorte eher aus Lokalpatriotismus äh, kommt. Und die, dass es Ketchup ist, habe ich mir tatsächlich auch Gedanken darüber gemacht, weil gerade in diesen schicken Pommesläden ja man alles Mögliche an Soßen kriegt. Ich mag aber das, die, die, der, die Pommes, oder wie ist denn die Einzahl von Pommes? Die Einzahl von Pommes, ich weiß nicht. Die Pommes. Die Pommes. Na, die kämen dann nicht einzeln vor, das ist das Problem. Also <lacht> das sind Rudeltiere. <lacht> also, ich finde, dadurch, dass Pommes so salzig und so, eh schon so würzig sind, finde ich das sehr milde am Ketchup sehr angenehm als äh, Kontrapunkt. Und das finde ich, äh, das, das, gerade wenn es noch frisch und heiß sind, kühlt der Ketchup ist auch ein bisschen ab oder sowas. Das finde ich, macht er äh, besser als irgendwelche schärferen Soßen.
3: Ich habe da gleich eine Einwendung von der politischen Linken. Alex, bitte.
1: Bitte was? Von was?
3: Jetzt hat es bei mir im Skype-Bildschirm unterteilt, weil ich mit der linke Seite und rechte Seite. Das war entwertend. Aber ich habe gesehen, Alex, du hast gleich so ein bisschen die Hand gegeben. <lacht>
2: Achso, ja, äh, weil, weil vor wegen, vor wegen äh, die Würze von den Pommes und äh, es kommt ja darauf an, wo, wo du deine Pommes her hast. Ne? Wenn du jetzt ja, deine Pommes äh, dir vor einem ähm, Lohn, vor, vor, vor irgendeinem Stand holst, dann sind die natürlich perfekt vorbereitet, ja. Mhm. Äh, oder so gut, wie es der Stand kann. Aber wenn du es jetzt selber daheim machst, wenn du dir jetzt irgendwelche Tiefkühlpommes holst und die im Ofen machst, äh, dann haben die halt vielleicht nicht so gewürzt und dann halt, äh, ist es. Ist ja dann die, die, die Frage der Soße oder der Ausgangspunkt für die Soßenwahl auch wieder ganz anders. Ja. Oh,
0: stimmt. Ja. Da, da ist da eine
1: Selber andere Kräuter <lacht> draufstellen. Muss man ja nicht tiefkühlen. Hab, wir haben ja schon mal Pommes selber gemacht. Wir brauchen so also wahnsinnig viel Fett dafür. Das ist das Nervige zum ja. Frittieren.
3: Du, ich denke aber, ja. der Hauptunterschied zwischen Gastro-Pommes und Heimpommes ist, dass man es da ja in der Regel im Ufer macht. Und ja, das stimmt.
1: Das. Ja. ja. Wenn, ähm, du
2: kaufst, wenn du das Tiefkühlt kaufst, wo, wo, wo habt ihr bisher die ne besten Pommes gegessen?
0: Tatsächlich in der zweiten Heimat, ja.
3: Conyon das äh, genau. Also egal welche. Normale ja. äh, Süßkartoffelpommes.
0: Ich bin tatsächlich quasi ein Süßkartoffelfan. Also ich weiß nicht warum, aber also bei uns gibt es sowohl als auch. Aber sobald ich irgendwo eine Süßkartoffel finde, und es ist eine normale Kartoffel, zum Vergleich auch in dem Gericht, da muss ich leider die Süßkartoffel aus dem Gericht verbannen. <lacht> <lacht> Weil es ja. beißt sich, finde ich, find, irgendwie geschmacklich. Also eine Kartoffel, die muss halt einfach so richtig, da weißt du, was du gegessen hast. Und eine Süßkartoffel ist eher so, naja, oh, so der Exot.
3: Aber ja, Kartoffel ist... als Kartoffel schmeckt man lange nicht so gut wie die Süßkartoffel Pommes zum Beispiel. Also, das ist, weil also Vegetarier probiert man ja ständig irgendwelche Sachen. Und dann kommen man ja sozusagen einmal so eine Hellkartoffel, sage ich mal, eine Süßkartoffel-Variante machen. Oder es gibt ein Süßkartoffel-Chili zum Beispiel. Also gibt es unterschiedliche Varianten. Aber ich finde diese Süßkartoffel, also nicht in, in Nicht-Pommes-Form, da bin ich auch nicht so der Fan davon. Und jetzt leite ich mal ganz schnell über zum Ende. Es war wahnsinnig schön mit euch, aber in fünf Minuten gibt es bei uns doch am Abendessen und da der Maxi schon ganz nervös wird und ständig auf seine Hand teilt halt mit seiner Uhr, ich <lacht> jetzt mal das Wort an die Schlussmoderation. Es war mir ein Fest, liebe Leute, wir sollten nach Corona unbedingt mal wieder in Person zusammenkommen, Soll man, machen wir uns einfach gemeinsam Pommes trinken machen wir Bier. Also ich bin total dabei. Das ist eine super <lacht> Idee. Pommes und Bier sind eh eine
1: großartige Kombination. Ich nur nochmal mit euch anstoßen, wenn mein Bier nicht leer wäre.
2: <lacht> Tja, meins ist es nicht. Tja, meins auch nicht. <lacht> ich habe mir vorhin noch geschenkt.
3: <lacht> ja. Prost. Also,
0: Prost. Prost. Prost.
1: Lasst es euch schmecken. Ich danke dir, Benny, für die wunderschöne Einleitung der Ausleitung. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst, dass du dich als Experte für ein, ein sehr wichtiges Thema zur Verfügung gestellt hast. Ähm, wir wollen natürlich, ich, ich kann nur dazu aufrufen, dass äh, alle Leute jetzt bitte auch mehr Pommes wieder essen, weil 750.000 Tonnen Kartoffeln, das ist genau, wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen und über regionales Essen und Belgien ja. ist nicht so weit weg.
0: Nur ähm, Belgien, gell? Belgien und Niederlande sind es weit
1: über eine Million Tonnen. Mhm. Da sind die Deutschen noch gar nicht mitgerissen. Donald Trump ist übrigens anscheinend sehr viel Pommes im Moment, äh, gibt es Medienberichte. <lacht> <lacht> uh, der aber der wird man belgischen essen, der wird wahrscheinlich America First auch brav amerikanische Pommes in sich rein stopfen. Ja,
2: das, 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 was der Trump sagt oder macht, das muss man auch noch machen, oder? Eben,
3: wer, wer könnte ihn nicht als Vorbild nehmen? Ja. Das ist in Amerika ganz einfach. Da muss man einfach sagen, unsere Pommes werden selbstverständlich mit Desinfektionsmittel gespritzt. <lacht> <lacht> funktioniert das für einen Jump.
2: Jede einzelne Kartoffel.
3: <lacht> Und das ist quasi das Gleiche wie Intravenös. Also das hat schon, hat schon die Richtigung meiner Meinung nach. Okay. Damit... Also danke
1: nochmal, Benni. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, bis nach Corona. Viel Glück für deinen Filmstart, für Restguthaben, für den zweiten Start. Danke. Sag uns Bescheid, wenn es soweit ist.
0: Vielleicht, nehm, vielleicht nehmen wir einen Alex mit. <lacht> das war sehr nett.
3: Ja, Einladung in die Sendung, macht zwei so, das ist echt charmant. Also, mit Jungs, ja. Danke dir. Dank. Für dich. Ciao, servus.
0: Au mit dir.
1: Servus, Alex. Und servus, lieber Grisi, äh, an, die, an die Urtyp Inferno Stammrunde. Genau, äh, machen wir es nochmal anständig. Ich bedanke mich bei Alex Pöll.
2: Ich mich ebenso. Mach's es gut. <lacht> Bedankst du bei dir selber? <lacht>
0: ja, schon. Okay. Ich
1: bedanke mich bei Christoph Renzinger.
0: Ja, bedanke mich auch selber.
1: Und ich bedanke mich bei mir, Maxi Lujacic. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche bei G'scheiter Was, die Wahrheit A, ah,